0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. 34e jaargang, aflevering 1741. Van vrijdag 17 februari. Het is de 48e dag van dit jaar. En dat houdt in dat er nog slechts 311 dagen te gaan zijn tot kerst. Uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en elders. Wat hebben wij vandaag in petto? Allereerst de Groene Amsterdammer, gelezen en opgenomen door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag.
1: Hi, Michel, wat fijn dat ik er weer ben. Uh, Michel, moest luisteren. Ik heb de Groene uiteraard, maar ik heb ook de Nieuwe, de nieuwe Amsterdammer... En uh, met, met de Groene Amsterdammer is ook de gids meegeleverd. En het grappige is dat de gids nu, nou ja, volstrekt onbelangrijk... maar de gids is nu ook gewoon op het formaatje, uh, het formaatje Groene Amsterdammer. Uh, ik kan het je voorstellen, het was voorheen een oplong, uh, een beetje krant, uh, krantachtig ding. En nu is het een beetje magazine formaat geworden. Lees een stuk makkelijker, moet ik zeggen. Echt, echt aangenaam. Goede stunt van uh, de gids. Wordt er meteen weer een uh, achterzwaardig blaadje van... Uh, fijn, uh, Gids dus, Nieuw Amsterdammer en de Groene Amsterdammer. Straks. Um, en, en we gaan het over Bushwick hebben. Er wordt nog wat. En er zijn nog een paar andere zaken. Straks ah. uh, maar zo voor hebben.
0: Wij zijn benieuwd. Dan heb ik ook de DCVM. De column van Misha. En dat is vandaag een uh, muzikale bijdrage. Ik, drie. Ik heb hier mijn gitaar bij me en dan ga ik uh, lied uh, mee zingen. En dat is ter voorbereiding... Van het optreden van vanavond in Hilversum in Theater Café Muse mag ik uh, mijn opwachting maken. Dat doe ik in totaal vier keer. Twee keer in uh, februari en twee keer in april. En dit is eigenlijk de eerste keer van de vier. Dus dat uh, belooft wat. En om een beetje
1: warm te spelen, ga ik hier dan vast een, een lied ter horen brengen. Uh, ja, 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 break a leg, Micha, want uh, de verdorie voor het publiek. En dan uh, komen er natuurlijk allerlei uh, commentaren op internet over je optreden. En, uh, Uiteraard. En wellicht uh, heb je meteen de tien en een half miljoen volgers erbij. En je weet niet hoe het zal gaan. Hè? Daar ga ik wel vanuit. En word je volgende week gevraagd om op te treden in een chocolademelkreclame? kan soms hard gaan, hè? Dan ziet uh, Radio Dieprik... Uh... Ja, dit dus ziet je Ongaarde gaan. Ja. Nou ja, dat, zo <laughs> moet het dan zijn.
0: Ja, maar ga door. Vandaag ben ik er in ieder geval nog wel. Verder hebben wij ook uh, de Krompraat... onder de redactie van mevrouw de Weduwe... Deden Denderen, Edele Bos. En uh, wij gaan ook even een reis maken... naar een onbevlekt stukje aarde. Een uh, stukje wit canvas. Uh, zeg ik cryptisch en ook daar kun je wat eten want overal op de wereld waar mensen rondlopen wordt er gegeten en uh, wij hebben ook wel een beetje trek dat waarschijnlijk
1: in de tweede uur ja en uh, weet je wat het is uh, soms hebben we wel trek maar dan komen we dan zijn we te gast in een, uh, in, een in een hutje ergens, uh, ergens op de wereld en denken lama een, llama, een uh, wolhaardig dier uit de Andes
0: juist nou, ik ben benieuwd of we dat vandaag ook denken. En dan, uit de categorie Alle 13 Dood, eerst maar even dit. Als ik je vroeg, ga jij vanavond met me dansen? Wat zou je doen, wat zou je doen, wat zou je doen?
2: Dan moest ik eerst eens zien, hoe staan vandaag mijn kansen? Het is niets voor mij vandaag, ik ben een schorpioen. En voel je
0: ook niets voor een klein intiem dinertje dat om een fluisterende kaarsverlichting
2: vraagt? Mijn horoscoop zegt nee, en zoiets is dat weet je. Ten alle tijden voor een meisje zeer gewacht. Een kopje koffie in
0: een doodgewoon café.
2: Dan zeg ik nee.
0: Zeg jij dan nee?
2: Dan zeg ik nee, dan zeg ik nee.
3: Met z'n tweeën naar de bios, ook bezwaarlijk
0: Als het een film is voor boven 14 jaar
2: Het spijt me echt, maar ik zei net al, het is gevaarlijk Ik moet voorzichtig zijn voor mannen met blond haar
4: En als we samen in een zijn eindje gingen rijden En ik hield allebei mijn handen aan het stuur
2: Dat is reuzendom, want deze week geldt voor ons beiden Pas op voor ieder willekeurig avontuur
0: als ik je Amsterdam bij nacht nu eens liet zien
2: Dan zei ik nee
0: Zij jij dan nee?
2: Dan zei ik nee, oh. nou ja, misschien
0: Je mag die dingen echt niet zo nauwkeurig nemen Je merkt
1: toch zelf, ik schud dat zomaar uit mijn mouw
2: Maar juist mijn sterrenbeeld zit gauw in de problemen Ik ben een vrouw en voel dat eens te meer naast jou
0: als ik het sterrenbeeld van jou eens onder kreeft zet. En dat van kreeft zet ik onder
2: schorpioen. Als je het zo zou doen, geloof ik echt, dan heeft het. Heus geen zin meer zo'n hartelijk te doen.
4: Dus alle plannen voor vanavond zijn oké. Okay. Ga met je mee,
0: je gaat eens mee.
2: Ga met je mee, ga met je mee.
0: Boem. Dit waren. Uh, Rob de Nijs en Marijke Merkens. En de laatste is uh, ons ontvallen. Zij debuteerden op de televisie in de serie uh, Pipo en de Waterlanders als Toedelu. En nou heb
1: ik die uh, serie nooit gezien. Nee, dat is uh, ver, voor, ver voor jouw tijd, man. Maar wat uh, moet ik me bij Toedelu voorstellen? Toen was nog een slechte gedachte in iemands achterhoofd. Um, wat je moet je bij voorstellen? Nou, um, Pieper de Clown. Uh, trad altijd op. Of tenminste, die had een, uh, een, een, een concubinaat met zijn mama Lou. En die reisden samen in een uh, woonwagentje waar een ezeltje voor gespannen stond. En zo reisden zij langs heren en wegen. Uh, en hadden daar veel plezier. En ze maakten ook van alles mee, allerlei avonturen. Maar Lou Um, die kan ik niet helemaal meteen plaatsen. <tiek> ik denk dat um, deze ons net ontvallen mevrouw um, daar een, um, een kleine rol had, als toelaloe, maar dat weet ik niet zeker meer, maar dat gaan we allemaal even opzoeken, want het uh, internet is bodemloos en eindeloos en uh, ja,
0: grenzeloos. Ja, ik, ik kom wel heel uit. veel... Uh... Mm. Uh, Toedelu. Heel veel Mamaloe? Ja, mamalu. En heel weinig Toedelu. Maar dat, ja. uh, die, die kan ik zo gauw niet vinden.
1: Maar wordt het. het maar die wordt...
0: heeft dan dus wel bestaan?
1: Ja, als zodanig. Maar goed. Of er toch niet uh, een rol was als Mamaloe? En dat Toedelu een soort misverstand is? Um, dat hoop ik dan niet. Toedelu staat me ook helemaal niet bij. Mamaloe. Hou even vast, Mamaloe, zei uh, People altijd. En dat is een gevleugelde uitdrukking geworden. Um, uh, vaak uh, met een uh, geheel uh, onverwachte connotatie. He, niet waar? Er wordt nog wel mee gegrapt. Met die, uh, met die uitspraak van uh, Pipo de Clown in de tijd. En het liedje, dat liedje zit in ieders hoofd. Hey!
0: Uitgang. Ik heb uh, iets interessants voor u, want wij hebben uh, Wikipedia. Dat is ons uh, bekend bij ons allen. En daar zag ik uh, het onder het hoofdstukje Indie Muziek. Uh, het is een verzamelnaam van de popmuziek. En daar stond iets interessants over hoe het zich, uh, hoe het zich kenmerkt. En daar stond bij dat het zich onder andere kenmerkt door jengelende gitaren. Jengelend. En toen ging ik even nadenken. En toen mm -hmm. dacht ik, ja, jengelen, ik ken dat als uh, negatieve woord. Iemand die zeurt of klaagt of uh, aanhoudelijk uh, uh, blijft uh, zeuren. Dus jengelen. En dan zal het dan ook een uh, positievere be uh, betekenis hebben. Mm -hmm. Maar ik ben dat gaan opzoeken. En de enige betekenis is inderdaad uh, negatief dat het... Um, nou ja, zeurend, klagend, uh, vervelend, uh, aanhoudelijk, irritant. On onophoudelijk, uh, irritant gedrag. Dus degene die dit stukje op Wikipedia heeft geschreven, die heeft een heel um, stiekem of uh, uh, subtiel uh, een woordje ingedaan, waardoor je kan zien wat diegene zijn uh, voorkeur, uh, is. voorkeur is en uh, hoe
1: diegene denkt over indie, indie. rock. Ja, en dat jengelen komt niet om, vanwege dat poekje op de gitaar... waarbij je de, de, de snaren een beetje kan ontspannen. Nee, nee, dat doet en het zeker niet. En de gitaar kan laten jengelen. Nee. Dat is, dat is niet de bedoeling. Oké, okay, goed. We gaan straks een uh, voorbeeldje draaien van deze jengelmuziek... om u te epateren natuurlijk. Um, het is tenslotte vrijdagmiddag en alles kan... tussen twee en vier op uh, Radio Dieperik... Gaan we vaker uh, de verkeerde kant op of we dreigen we te ontsporen. En dan blijkt meestal al een uurtje vier dat het er allemaal rustig mee gevallen is. Maar ja, we slaan wel die weg altijd in. Dat is wel een beetje waar. Dus het uh, kan zijn. Ja, het was trouwens een
0: hoofdstukje Twee Pop. Ik zei indie rock, maar het is Twee Pop. Daar uh, staat het bij. Oeh.
1: Moeten we ons excuses maken nu?
0: Simpele zachte melodieën en teksten, vaak gecombineerd met jengelende gitaren. Oei, oei, oei.
1: En het heet Pipop? Twee. Twee van TweedlyDee. Zoiets. Tweedy. Tweedy. Oké, okay, we gaan het er niet helemaal over hebben. Tweepop. Daar heb je van... misschien ook wel wat van.
0: Nou ja, een van de uh, bekendste Jengelmakers uh, is Bell en Sebastian. Laten we er daar maar eentje van draaien dan. Ja.
1: Yang all the way.
0: En zo jengelt uh, Bel en Sebastian vrolijk verder. Zij stonden op 19 februari 2018 in Carré. Dus als u daar naartoe had gewild, dan bent u vijf jaar te laat. Om en nabij kwart over twee is het alweer geworden. En dan bent u dus van ons gewend de sonore stem van Tamoyé van Blokland te horen. Die vandaag uh, binnenkwam met niet één, niet twee, maar zelfs drie... Uh, Blaadjes. Blaadjes. Die, en dat zal zijn blaadjes. bijdrage
1: zeer ten goede komen. Nou, blaadjes, ja blaadjes. Ze gaan zo mogelijk over alles. Hè? Want het is natuurlijk en met de nieuwe Amsterdammer... en het is met de groene Amsterdammer, maar ook met de gids. Um, het is, de, de, de voorkeur van de drie bladen is toch wel wat literair. Uh, het is toch wat uh, cultureel. Um, maar ook maatschappelijk, sociologisch... Economie, toch ook wel. Hoe weet dat van de gids? Natuurlijk weer minder. Maar zo ongeveer het hele spectrum van het menselijk leven wordt er wel zo wekelijks in doorgenomen. Um, dat gaat vanaf een, van een, van een portret van J.J. Heldering tot en met um, pogingen van een Amerikaanse vrouw om democraten en republikeinen met elkaar in contact te brengen... en met elkaar in gesprek te houden. En dat is een hele mooie streven, hè. Ah, op zoek naar een nieuwe verstandhouding wordt dat genoemd. Ze worden de Braver Angels genoemd. Het is een kunst om deze twee groepen... die uh, elkaar steeds meer aan het bestrijden zijn... om die uh, wat dichter tot elkaar te brengen. Om ze in ieder geval naar elkaar te laten luisteren... en niet meteen elkaar als vijand te zien... En uh, dat is dan ook weer in Accordance 2... een stuk over uh, het Rusland van heden ten dagen. Waar de Sovjet-Unie is ingeruild voor een soort kapitalistische roofstaat... vol boeven, uh, die uh, met, uh, met de heer Poutin aan het hoofd. Uh, die zijn bezig om de gehele Russische bevolking... althans wat er van over is en uh, wat er nog zich voortplant... en uh, wat er zal van zal blijven bestaan, om die uh, volledig om te turnen tot um, Russische nationalisten. En dat gebeurt um, door het, um, door het uh, curriculum wat op de scholen wordt onderwezen. Het ministerie van Onderwijs heet niet meer zo. Het heet nu het ministerie van Verlichting. En dan weet u wel hoe laat het is. Het is allemaal 1984, wat de klok slaat daar. Uh, je mag niks meer zeggen en alles wat je zegt wordt je voorgekoud... Um, het is een, uh, een indoctrinatie van het volk op een uh, reuzenschaal. En daarbij um, altijd op afstand, op enige afstand, de terreur, de mogelijkheid tot terreur. Je kunt verdwijnen nog steeds in die landen. Het zijn, Rusland is een van die landen waar je kan verdwijnen. Net zoals je voorheen in Chili kon verdwijnen. En nog steeds kunt verdwijnen in uh, het rode China van de communistische partij. Verdwijnen wil zeggen dat je op een dag een klop op de deur krijgt en um, dat je dan verdwijnt. Je bent dan niet meer uh, terug te halen. Je verdwijnt echt, dan, je bent er dan niet meer. Um, je wordt uh, vermoord, uh, opgesloten, allemaal in die volgorde. En uh, men stopt je ergens in een kuil, in de woestijn. Dat heet verdwijnen. En nou, die landen moet je mij dus te pesten. Dat is een ongelooflijke uh, ellende uh, die nog steeds, uh, gebeurt, uh, nog steeds bestaat op de wereld. Uh, daar moeten we bij blijven. En ook vooral zorgen dat deze mensen niet kunnen verdwijnen. Ze zullen eeuwig opgepakt worden door regimes die hen niet uh, gunstig gezind zijn. Maar verdwijnen, dat is het allerergste wat er bestaat. Allerergste. Goed. Uh, Iran, nog zo'n land waar je kunt verdwijnen. Turkije, jezus. Kun je misschien ook wel verdwijnen. Misschien nog niet. Misschien nog niet. Maar Iran zeker. Um, wat ik al zei net over uh, die Braver Angels. Dat is die uh, mevrouw die echt probeert om deze twee opposities met elkaar in gesprek te brengen of te houden... dat heel erg braaf is en dat is een verdomd lastige taak... want ze zien elkaar echt als de tegenpartij... en die verdelgd moet worden. Deze groepen die organiseren gestructureerde gesprekken... tussen groepen conservatieve en progressieve... in de hoop dat deelnemers het verloren vermogen terugwinnen... om standpunten anders dan de eigen aan te houden... Zonder te verkondigen, dan meteen. Echt ook je existentiële dreiging te plaatsen. Dus, dus uh, om, om die ander eerst aan te horen. Dat je meteen, uh, meteen uh, in de contra gaat. Um, Amerika, zegt zij, dat is Monica Guzman. Amerika, zegt zij, heeft zichzelf in een zekere mate van hulpeloosheid aangepraat. We zien polarisatie als iets overweldigends. En wachten tot de media en de politiek er iets aan gaan doen. Dat doet helemaal niet zo. Integendeel, als je wachten tot de politiek en de media er iets aan gaan doen. Voor de media is het een verdiend model. En de politiek, ja, die, 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 die gaat ook fantastisch. Je bent voor ons of je bent tegen ons. En dat is een lekkere, handige scheiding. En... Uh, je hoeft daar niet na te denken, enzovoort. Maar die instituties reflecteren slechts hoe de samenleving zich gedraagt. Juist zichzelf gedraagt, hè? Ja, 60% van de democraten beschouwt de andere partij... als een serieuze bedreiging voor de Verenigde Staten. En als je dan de republikeinen vraagt hoe zij denken over de democraten... is het 70% die de andere partij als een serieuze bedreiging... voor de Verenigde Staten beschouwt. Lekker dan. Wat een idiote, kankzinnige, waanzinnige toestand. Dat moeten we toch echt niet hebben. Dit, voor dit soort zaken moeten wij in West-Europa ontzettend alert blijven. Wij moeten dat, het mag ons niet gebeuren. Het is een recept. Een recept voor burgeroorlog, voor strijd, voor ellende. Um, en de democratie gaat daarmee teloor. Dat is een ding wat zeker is. Gisteren zag ik, uh, gisteravond zag ik een film op Netflix. Uh, dat ik. Uh, Netflix, dat ik een beetje semi-illegaal bekijk. Uh, dat is niet helemaal waar, maar goed, dat mag ik nou wel toegeven. Uh, uh, genaamd Bushwick. Uh, een krankzinnige film, waar we straks in de, in de filmrubriek nog eventjes op door zullen gaan. Maar het gaat over deze waanzinnige tegenstellingen. Die uh, toch... Ja, ik, ik weet niet wat het is, maar het heeft een beetje te maken met, met die Amerikaanse inborst. Om die ander maar te verguizen. Wat is dat nou toch? Net of, er, net of je... Je, 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 bent, je bent van een bepaalde religie... en daar hebben ze er 466 van. Maar die anderen die deugen allemaal niet. Maar die deugen zodanig niet... dat ze worden gezien als een bedreiging. Ik denk dan... Mens, mens waar maak je je druk om? Dat is geen bedreiging. We moeten het allemaal met elkaar doen. We komen elkaar allemaal tegen op de snelweg. Of op de, de tweebaansweg. Om het maar eens even heel duidelijk te zeggen. Die ander is jouw tegenligger. Je zult je moeten gedragen. En dat verwacht je van die ander ook. Dat de tegenligger zich gedraagt op de Tweebaansweg. Niet waar? Een beetje de afspraak. Oké, okay. Kremlin speak had ik zo even over. Een ander artikel in de Groene Amsterdammer van deze week. Uh, gaat over die uh, onverhulde pogingen van, uh, van uh, het uh, Russische establishment... om het uh, volk uh, eronder te houden en eronder te krijgen misschien wel... Kremlin speak. Nou hebben de Sovjets dat tot 1991 uh, aanhoudend gedaan. Door uh, alles via het, filter, uh, het Kremlin filter te laten verlopen. Maar uh, Poetin is daar lekker mee doorgegaan. Want Poetin is natuurlijk een adept van dat oude Sovjet-Russische denken. Hè? De, uh, machtsdenken is dat. Dat is uh, uh, tegelijkertijd ook zichzelf verrijken. Dat komt er dan nog bij. En zijn eigen groep voorttrekken. Uh, ...voordelen gunnen, uh, zodat je dus een uh, oligarchie uh, creëert... ...van mensen die elkaar het hand boven het hoofd houden... ...en die zich gezamenlijk verrijken en die misdaden plegen... ...zoals uh, Poetin en zijn klik op dit moment aan het doen zijn. Op zeer grote schaal. Het ministerie van Verlichting zei ze al... Heet, ...hoe heette vroeger het ministerie van Onderwijs? Verlichting. Uh, het ministerie van Verlichting moet ervoor zorgen... dat opgroeiende Russen goeddenkend worden. Goeddenkend. En u moet daar eventjes het boek uh, 1984 van uh, George Orwell even pakken. Want daar komen deze termen vandaan. Goeddenkend. Uh, nog een woord is misdaadstop. Nog een woord is zwart-wit. En nog een woord, ook heel erg goed. Dubbeldenken. Ja. Huh? Het zijn allemaal woorden die worden ingehamerd. Dat is handig, want daarmee kun je de mensen uh, africhten. En dat is het grote, dus de grote bedoeling. Het zijn alle, 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 alle denken, kan je daarmee uitwissen. Fantastisch, goed bezig, uh, Poetin. Goed bezig, Poetin. Goed bezig. Oké. Okay. Oceanië, en was het toen genoemd, ja, dat boek. Uh, fijn, fijn, fijn. lezen jullie dat allemaal in de Groene Amsterdam van deze week? Uh, het is moeite waard, moet ik zeggen. Een goede, een goede Groene Amsterdam deze week. Ja, natuurlijk de aardbeving in Turkije, uh, waar corruptie toe kan leiden. Ja, dat is nu, wordt nu een beetje bij beetje duidelijk hoe er in bepaalde steden uh, hele woonblokken in zijn geheel tegen de grond kunnen gaan en anderen blijven staan. Dat wordt nu ook duidelijk. Waar de poen is gebleven, het betonijzer is gebleven... de cement zelfs is gebleven. Je kunt namelijk... Als je, er ook gradaties van beton. Hè, dat weten niet veel mensen. Maar hier, beton is niet zomaar één mengsel. Nee, er zijn heel wat mengsels van beton. En heel wat uh, recepten voor een goed beton. En dat wordt niet overal hetzelfde toepast, uh, toegepast in een gebouw. Uh, op bepaalde plekken heb je een sterker beton nodig. Met meer wapening op een andere wijze ingevoegd, dan op andere plaatsen in de gebouw. Dat is een hele uitzoekerij. En het luistert ontzettend nauw, zeker in gebieden waar de ondergrond niet stabiel is. Waar bijvoorbeeld eerst geheid moet worden, of een diepe fundering moet worden gegraven, waarbij krachten allemaal nauwkeurig moeten worden verdeeld over het hele gebouw. Um, luistert dat heel nauw. En als je daarmee gaat rotzooien, dan is een, uh, een lichte aardbeving genoeg om het prachtgebouw uh, wat er zo aardig uitziet van de buitenzijde, inzicht vergeel te doen, instorten. Want als er één verdieping onderuit gaat, dan gaan ze allemaal, dat weten we, dat hebben we gezien, aan de, uh, de World Trade Center Towers, die, uh, waarbij er één <tie> verdieping uh, in elkaar zakt en de andere erachteraan gaan in één grote instortingsbeweging. Braver Angels had ik het al over. kremlin Speak al gehad. Oh ja, en dan een uitgebreid achtergrondverhaal... in de Groene Amsterdam deze week. En daar hou ik het er maar even bij. Straks nog maar eventjes iets over de gids... en straks nog maar even iets over de Nieuwe Amsterdammer. Uh, de New Yorker ook wel genoemd. Um, maar het gaat, dat verhaal in de Groene Amsterdammer... althans, een aantal verhalen... gaan over de sporen van de Nederlandse slavernij. En u denkt, wel, oh, alsjeblieft... al begint nog niet over die slavernij. Maar dat moet nog eventjes worden gesteld. En ik moet zeggen... Amsterdam heeft een beetje een aanpak gekozen deze keer... om eens gewoon eventjes een landkaart erbij te pakken. En dat hebben ze prachtig gedaan. En ze hebben een kaart gepakt. Uh, een wereldkaart uh, uit, uit 1760. En toen was de wereld al zo'n beetje bekend. Hè? We wisten ongeveer wat, uh, hoe, het, hoe de wereld eruit zag. Alles was al een beetje bevaren en uh, bezocht... De, de kusten waren zo'n beetje in kaart gebracht. Zeker niet de binnenlanden, want die waren vaak nog wit er waren nog grote witte plekken. Um, maar, um, kijk, het Wilde Westen bijvoorbeeld, dat was slecht onbekend. Midden-Amerika, Groenland hadden ze alleen maar de zuidkust van, nog van uh, bezocht. Hoe dat verder dan, uh, in hoeverre dat dan doorliep, en hoe groot dat was, dat wisten we allemaal nog niet. Ja, Spitsbergen bijvoorbeeld hadden we wel al bezocht, 1760. Um, wat ik al zei, de kusten waren allemaal bekend. En uh, de plaats van de diverse vorstendommen, koninkrijken en zo. die waren zo'n beetje wel bepaald. En in, uh, in, 16, uh, in de, zes, uh, de 17e eeuw. met ingang van 1620. Uh, dat is onze Gouden Eeuw. kwam de handel in, uh, in slaven kwam ook meteen zo tegelijkertijd op. Om je moet je voorstellen dat. Uh, uh, dit is de tijd van, van Vermeer, van uh, Rembrandt. Uh, die onze glanzende Gouden Eeuw werd er uh, natuurlijk in de rest van de wereld. Door onze Nederlandse ondernemers. U kent wel de Nederlandse ondernemer. Die is van aanpakken, mouwen opstropen. En naar uh, Ceylon varen. En daar gewoon een paar kustdorpen overvallen. Dan uh, de, het volk in de schepen ronselen. En uh, deze mensen uh, terugvaren naar Batavia. Waar ze op de markt werden verkocht. Ofwel als ze heel ondernemend waren, terugvaren naar uh, Nieuw-Amsterdam. Uh, het nieuwe amsterdam uh, Later geheten New York. Om ze daar te verkopen. Kortom, of naar Brazilië. ik kon je ze ook uh, aan de wand brengen. Het is een kwestie van uh, Nederlands ondernemerschap. Wat ik zeg, mouwen opstropen en aan de gang. En, 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 uh, en niet bang. En uh, aanpakken, jongens. Die jongens van de uh, bonte koe. Nou, die bonte koe... Dat blijkt ook een uh, soort straathond geweest te zijn. Uh, en Ik weet niet of dat ook geldt voor de jongens van Bontekoe. Maar deze Bontekoe was ook een moordenaar tot en met. Die uh, uh, schrijft ergens in zijn logboek... Uh, Drie dorpen aangetroffen zonder bevolking... en die hebben we maar in de brand gestoken. Die bevolking was natuurlijk gevlucht... omdat ze die schepen aanvragen komen... met de heer Bontekoe aan het stuur. En die dachten wegwezen... Maar die heer dat was niet zo, uh, en niet zo uh, bleek... of hij stak gewoon die dorpen in de brand. Waarom? Vraag je af. Maar dat deden ze gewoon. Dus als u dat boek, uh, de scheepsjongens van Bontekoen... nog eens voorleest aan de kinderen... moet u dat ook even melden, lijkt mij. Vanwege de verhouding. Goed. Uh. <laughs> ja, hier even een... Uh, deze, ja. Uh, hoewel Nieuw-Amsterdam... In die periode, in welke periode was dat? Dat is 1660 ongeveer. In die periode, net is overgenomen door Engeland... althans overgenomen, we hebben het gerolde, zijn verschillende schepen in de Nederlandse handen. Want wij deden gewoon... de handel gaat altijd door. Voornamelijk Frederik Philipsen, geboren in Bolzwart... bestiert de lijn Madagascar-New York. Dat is, een, dat, is een, dat is een lucratief lijntje. Madagascar-New York... Want wat deed hij daar? Hij voer naar Madagaskar... en waar hij dan slaven kocht, vond of roofde... en voerde ze dan terug naar New York. En die werden dan uh, weer daar verkocht aan uh, de Britten... of aan de Nederlanders die zich hadden gevestigd daar. Het gaat elke keer over honderden, sorry, duizenden uh, mensen... die ze dan uh, stelen, roven van die kusten, hè, die ze... Of die ze daar op plaatselijke slavenmarkten kochten. Want meestal werd het roven en het stelen van slaven overgelaten... aan de daar aanwezigen. Um, hier heb ik bijvoorbeeld een uh, voorbeeld uit uh, Angola. En um, deze mevrouw, uh, koningin Nzinga... die heeft een koninkrijkje daar en, uh, uh, in Angola. Maar die is verstoten door de, de, de Portugezen... die dan Angola binnenvallen en die dat dan... Uh, over meesteren. Maar, uh, ze, die mevrouw Neringa, die uh, heeft een lucratief handeltje. Want samen met haar zussen voert ze een sterk leger aan dat voor een belangrijk deel uit vrouwen bestaat. Hè? Dames, schrijft u even mee. Uh, zij kent de wereld van de slavernij goed. Slavenhandel goed. En uh, de WIC, de West-Indische compagnie, die vestigt zich in Luanda. In Angola. En dan komt die... Uh, lucratieve driehoekshandel op gang. Uh, onder, het begin van, onder het bewind van Maurits, dat was een, een fijne vriend, die uh, in Brazilië uh, uh, daar was aangesteld als op uh, een Nederlandse kolonie daar te besturen, en er werden 24.000 slaven uit Luanda vervoerd naar Brazilië, uh, uh, vanuit Angola. En die werden geleverd door deze vrouwen. Ninginga en haar zusters. Die uh, hadden daar een mooi handeltje. Die gingen in Roerwoud in. En die haalden daar gewoon dorpen leeg. En die verkochten dan de anders. En die vervoerden ze naar Brazilië. Uh, ja, Johan Maurits. Onthoudt, onthoudt u dat even? Een prachtig verhaal. Uh, leest u het allemaal in de Groen Amsterdammer. Uh, daar worden gewoon tien, wat zeg ik, twintig plekken uh, behandeld... die ook toen op de wereld... Uh, van belang waren bij die uh, mondiale slavenhandel. Werd er werd heen en weer, en weer gevaren. Heen en weer gevaren. Het is een fantastische handel.
5: Get your mind Pick up your tent Gun that shoots Tailgates And substitutes Strap your sail To a tree with roots You ain't going
6: nowhere Ooh, we Ride me high Tomorrow's the day My bride's gonna come Oh, oh Are we gonna fly Down in the easy
5: chair Now Genghis Come, he could not Asleep. We'll climb that hill no matter how steep when we get up to it.
0: Lang leven de vooruitgang. Ik heb hier voor mij de... ChatGPT uh, Artificial Intelligence uh, Unit. En deze zorgt ervoor dat ik, uh, nadat ik een vraag gesteld heb... zo tekst eruit uh, gooit. En daar hoeft hij niet eens zo lang over na te denken. Nou heb ik hem een aantal leuke vragen gesteld. Bedenk een zestal slogans voor het radioprogramma Radio Dieprik. En waar komt hij dan mee? Radio Dieprik. Voor de avontuurlijke luisteraar. En deze vind ik ook heel mooi. Dieper dan ooit. Nee, dieper dan ooit tevoren. Radio Dieprik. Luister dieper met Radio Dieprik. En uh, ja, zo kun je dus, uh, hoef je jezelf niet meer na te denken. Zo kun je je hele PR-campagne door een computer laten bedenken. En dan heb ik hem ook gevraagd, bedenk er zestal slogans over de bijdrage van Misha bij de uitzendingen van Radio Dieprik. Misha's verhalen, een onmisbaar element van Radio Dieprik. Niet heel
1: pakkend, hè? Ja. ja je, je kan wel, maar... Zit er zit daar een, een klein dwergje achter, een kaboutertje, een beetje een sukkeltje. Ja. Een, een kaboutertje met een slepend beentje? Ontdek nieuwe horizonen,
0: horizonten dankzij Misha's creatieve input. Nou heb ik deze vraag een heel klein beetje aangepast ook. En dan gezegd, bedenk een zestal slogans over de bijdrage van Tamon bij de oh, uitzendingen. Oké,
1: okay, nou, nou krijgen we het, ja.
0: Komt er maar mee. De perfecte balans tussen muziek en gesproken woord. Kijk. Dankzij Tamon J. van Blokland. Kijk nou. Deze, Tamon J. van Blokland. De stille kracht achter Radio Dieprik. Ik weet niet of dat helemaal weet waar wat. is.
1: Ja, die weet van wat in het barretje.
0: En deze vind ik nog het mooiste. De tovenaar die Radio Dieprik naar hogere diepten brengt.
1: Hogere diepten. Dat is mooi, hè? Ja, ja dit kaboutje is, 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 is bijkans geniaal. Jammer van zijn slepende voetje. Maar uh, verder is het wel oké okay met zijn uh, bolletje. Hij heeft een waarschijnlijk een wat groot hoofd. In verhouding dan tot de rest van zijn lijfje. Dus dat uh, denk ik, hoor.
0: een van zijn enkels heeft het al begeven. Ja, omdat ja, ja van het...
1: vanwege die onbalans. Het hoofdje moet er natuurlijk op, op die schoudertjes blijven rusten. Een beetje, een beetje, zo, een beetje verticaal blijven. Goed, nou dankjewel uh, kunstmatige intelligentie. We zijn heel wat opgeschoten. En er komt een dag dat u natuurlijk gewoon... dat wij thuis blijven. En dat AI het gehele radioprogramma verzorgt voor ons. Inclusief de muziekkeuze. Want het is ook allemaal gewoon eclectisch. Dus we kunnen gewoon willekeurig uh, knal je wat, uh, wat geur aan elkaar. Ik heb binnenkort ook parfums uh, samengesteld door kunstmatig intelligente kououdertjes. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Politici straks ook. Die blijven ook allemaal thuis. Ik ga even een... Je hebt ook geen uh, dienstauto meer nodig. Uh, slechts uh, chat, uh, GPTI en verder uh, niks. Ik
0: ga even een lied draaien. Ja, graag. En daarna... Uh... Ga ik zelf een lied spelen. Oh ja. ja dus de... zal ik even een lied wat iets langer duurt. Zodat ik me buitengewoon goed kan voorbereiden. Ja, je moet nog even
1: stemmen, zeker, of niet? One, two, Wellicht.
4: Said, one day you'll be fine, but now you do it worse. She told me as she cried that no one breaks the curse. I looked into her eyes, my heart.
1: Houdt u zichzelf uh, vast met beide, met beide handen, want we gaan luisteren naar Misha, onze wonder op wielen.
0: Alle mensen zijn zo blij, het gaat aan mij voorbij. Mag ik in mijn eentje zijn? Alles op een rij, wazig is hoe ik hier sta Wankelend en poedelnaakt, want mijn radio Heeft me uit mijn slaap gehaald Alle mensen zijn zo blij, alle mensen kijk naar mij Wederom een nieuwe dag, dat mijn lichtje branden mag ja, alle mensen zijn zo blij En ik kom langzaam bij Staat op dit tapijt. Eet ik vlug mijn fruit ontbijt. Ik kijk om me heen en denk Ach, wat een treurigheid Het interieur van deze woning Is niet meer van deze tijd Dus ik ga direct aan de slag Met beide handen vast Maak een grote berg van de rotzooi Waar ik niks mee kan Jarenlang verzameld heb Maar geen waarde meer aan hecht en ik grijp die grote berg vast. Prop het in een oude kast. Tape de deur de vlas en sleep die kast met overbodigheden. Naar de hoek van de straat. Zijn laatste rustplaats. Ja, opgeruimd staat netjes. En ik denk terug aan die kast en krijg onmiddellijk spijt Terwijl ik kijk hoe de grof vuil op Haal, kundig in hun wagen smijt Alle oh, mensen zijn zo blij, wederom een dag voorbij Hoe het je soms goed vergaat, maar soms dus ook de plank mislaat. En mijn maag, die komt in opstand Ja, hij knort in alle hevigheid En ik weet wel wat dat betekent Ja, dat is lichaamstaal voor etenstijd dus ik sleep mijn vegelijf naar de hoek van de straat waar al heel lang een haringkraam staat. Ik bestel en ik krijg waar ik om heb gevraagd, ja het moment is daar. Ik neem een hapje haringmaat die niet goed is schoongemaakt, dus mijn hele bek vol graat. En gedesillusioneerd loop ik verder over straat Ja, gedesillusioneerd loop ik verder over straat en daar op straat staat een kat, die kat zegt miauw Ik vraag aan die kat, hey Poes wat moet jij nou? Een kwelling is mijn leven, laat Poes mij weten wat naar eigen zeggen heeft zij al drie jaar niks gegeten En dat treft want ik heb een restje van dat visje En dat bied ik dan maar nederig aan En wat vervolgens gebeurt is de waanzin ten top Want het arrogante pleurisbeest trekt er gewoon de neus voor op we zijn zo blij, wederom een dag voorbij. Hoe ik in je hempie staat door vier poten en een staart. Dank wel. Nou, dit was één liedje. En vanavond om negen uur in Theatercafé Muze in Hilversum. Nog... Meer liedjes van mij.
1: En er zijn nog kaartjes zat. Ah, nee, er zijn nog een paar kaartjes over. Er zijn er nog zijn een paar snel... kaartjes. Ja, Theater kunt... Café Muze in Zeker. Uh,
0: en kunt ja. u nou deze week niet, of vandaag niet, dan kunt u volgende week ah. ook nog komen. De 24e speel ik daar ook nog. En ook nog twee keer uh, in april. En uh, voor die data en tijden kunt u natuurlijk kijken op internet. De thea theatercafé Muze.nl en uh, koop je kaart. U kunt er ook lekker bij eten, trouwens.
1: Oh, Die dat is een mooie gelegenheid. Een uh, diner... Uh, een vorkje prikken en dan tegelijkertijd naar nou, je heerlijke liedjes luisteren. Ja. Nou, fantastisch, fijn uh, dat we... Niet te dat veel smakken, anders doen. kan de een, de een, lekker, naast u niet luisteren. Een, een, een lekker voorbeeld van hoe fijn het gaat worden vanavond. Uh, goed, uh, Misha. Uh, uh, en het ontzettend aardig van je dat je ons even een voorpoesje geeft. En dat is alle gelegenheid nu om uh, ons naar Hilversum uh, te spoeden. We nog op tijd dan. Uh, hoe, je, hoe laat was het ook weer? Uur of acht? Negen uur. Oh, negen uur. Oké, okay, dat geeft ons nog eventjes de Dus raamte. heeft hij nog ruim de tijd? Fijn. En dan? Nou, Michel. Ja. We zakkelen zo'n beetje naar het uh, einde van de eerste uur. Absoluut. En, uh, en ik zou zeggen, we eindigen dan nog wel eventjes met de King. Uh, als er wellicht nog wat is. Zodat het vet. Ja. Ja, het hoeft niet per se, maar het mag. Zeker. Dan, uh, dan hebben we, we nog
0: wel even een uh, minuutje over wat over. Oh, ja. En wij gaan straks oh. ook op vakantie, op reis naar een van nee, het de... Is, het is met
1: vakantie en opreis. Oh,
0: wij gaan uh, met de bus, nee, met de boot, moet ja. ik goed zeggen, op ja. vakantie. Met, wat zei je nou? Ja, met vakantie en opreis. Ja, ik heb, wel ooit het is iemand, niet op ik heb ooit iemand horen zeggen dat het dus in katholiek Nederland... dus uh, met vakantie is en in protestant Nederland op vakantie. Omdat uh, de katholieken God
1: meenemen. Dus ze gaan met God op vaka met vakantie. En uh, de Romezen zouden dan hun heren wel meenemen... en die protestanten laten hun heren thuis. Ja, want je bent op vakantie natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Nou, het, is, het klinkt niet erg plausibel. Ik geloof er ook helemaal niks van. Het is een uh, met vakantie en opreis. En uh, dat opreis is trouwens ouder hoor, dan met vakantie. Ja. Um vakantie dat is een, uh, een Frans woord De verkeerde kant op gesukkeld is op reis daar gaan we meestal uh, als we met vakantie gaan uh, waar gaan we naartoe uh, gaan we dat al onthullen of doen we dat nog even dat een... gaan we niet onthullen oh, niet onthullen oh, ja,
0: uh, ik nou, had al een hint, gegeven,
1: ja, maar, had een hint gegeven uh, ja. ja
0: het is uh, niet vanuit Nederland uh, alleen met een boot te bereiken. Ja, het moet dus... Of eventueel een vliegtuig natuurlijk, maar niet ja. over, de, over land. Nee, dus het moet een eiland zijn? Uh, het is een eiland. Oh, dat weten we dan al wel. En uh, er zijn vele kleine uh, dorpjes-nederzettingen. En dan gaan wij eens even kijken hoe dat, de boel daar eruit ziet. Of er
1: nog iets te nasje
0: valt. En we gaan ook nog uh, de krompraat doen, natuurlijk. Want oh ja. ja. die hebben we
1: ook nog in... Uh, wel nu, um, dit was het einde van uh, alweer van het eerste uur van Radio Dieprik. En hoe diep gaan we wel niet, hè? Elke keer weer opnieuw. Um, Zeker, dieper dan ooit. Uh, we, we, we moeten straks even pauze. Dieper dan opgelegd, ooit tevoren, Radio Dieperik. Opgelegde pauze, dan komt reclameboodschappen, reclameboodschap nieuws. Diverse, nog eventjes voorbij en dan gaan we over een... Minuut of tien gaan we dan weer door met de radio twee Tweede. Uur.
0: Ja, we hebben al een aantal liedjes de afgelopen uh, weken van Elvis gehoord. Van de Beatles, ik moet het goed zeggen. Covers we... van uh, 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 liedjes van de Beatles, door, gezongen door Elvis. Uh, we hebben er nog één overgeslagen. Dat is dan de laatste. En dan zijn we er helemaal. En dit was een uh, opname. Dit is een opname vanuit het. Uh, Honolulu International Center in Hawaii. Opgenomen op 14 januari 1973. En dan denkt u, waarom praat hij nou nog door en laat hij niet het nummer horen? Dat is omdat ik graag het nummer aan uh, wil laten aansluiten op het einde van de uitzending. En dan moet ik nog twee, één seconde wachten. Something. Tot in de tweede uur.
3: Something in the way Shimon. Tracks me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how Somewhere in a smile do is think about her, something in her style that shows me, I don't want to leave her now, you know I.
6: Thank you, you're a good audience. Thank you very
0: much. Good morning, good morning. Goedenavond, nacht, En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik van vrijdag 17 februari. En wij gaan in het tweede uur vrolijk verder. Onze derde persoon, enkelfout, die hier de afgelopen weken bij geweest is, Rosa. Die komt ook nog vandaag, maar wel uh, laat later. Uh, later deze uitzending nog. Verder gaan wij nog een reisje rond de wereld maken. We gaan de Kronpraat behandelen. En ik heb hier even onderzoek gedaan naar uh, op vakantie of met vakantie. En ik ben hier een artikel uit, 2000, uit Trouw uit 2013 tegengekomen. Uh, dus daar ga ik zo dadelijk even op terugkomen... om voor eens en voor altijd duidelijk te maken of het nou op vakantie of met vakantie is. En dan, uit de categorie Alle 13 dood, eerst maar even dit. na enig nadenken uh, deze muziek gedefinieerd als uh, zoufmuziek. Uh, dat is dus muziek die, uh, uh, waarbij je dus een drankje wel kan gebruiken. En dat is grappig, want als u dus op een zondagochtend... om een uur of negen, A10, uh, de tv aanzet en ver genoeg doorzet dat u bij de zoet-duitse uh, televisie uh, uitkomt... dan ziet u in de zomer dan weliswaar uh, uh, grote... Evenementen, Grote banken staan waar allemaal mensen aan zitten die eten vlees. En die luisteren dan naar iemand die dit soort liedjes staat te zingen. En daar drinken ze ook uh, al een biertje bij. Een halve liter om een uur of tien. En een uh, stuk vlees waar een bot uitsteekt.
1: En zo uh, komen ze daar in Berg en Dal de,
0: uh, de zondag wel door.
1: Berg en Dal wordt hier genoemd. Ja, vroeger heette het maar dat heet niet meer zo. Het is nu gewoon uh, Duitsland. Ook niet eens meer in de west-duitsland, maar het blijft muziek En het is ook deze tijd van de jaren. Want het was gisteren was het uh, zover. Carnaval in Duitsland. En uh, nou ja, dan hoort dit erbij. Zeker. En dan, uh... Deze man is een beetje overleden. Dus vandaar in de serie Alle 13 Dood. Dat we dit nu draaien. Curieus. En dan moet je je voorstellen, dit was een zeer grote hit in 1972. Die het ook in de Nederlandse hitparade aardig deed. En we hebben nog jaren moeten luisteren in diverse cafés naar dit uh, pokken Afijn. God hebben zijn
0: ziel. Goed, stel dat u naar Duitsland zou gaan. Hè, zou emigreren. Nou, dat uh, overdreven, maar gewoon als reisje in de zomer. Maar dat is de vraag natuurlijk waar we het net over hadden. Bent u dan op of met vakantie? En ik heb even gezocht in de grote stapel kranten die hier op de gang liggen. En ik heb een artikel gevonden uit 2013... ...van Ton den Boon, die schreef erover in Trouw. Uh, en die heeft daar dus... Uh, de de TaalUnie heeft zich daar ook over die vraag gebogen... ...en uh, die komt met de volgende conclusie. Uh, de TaalUnie presenteert op vakantie en met vakantie... ...tegenwoordig als gelijkwaardige varianten. Uh, sommigen beschouwen op vakantie gaan als contaminatie van met vakantie en op reis... en anderen vonden op vakantie dan weer een anglicisme geïnspireerd op On Holiday. Maar tegenwoordig wordt het dus gezien als gelijkwaardige varianten. En verwijst de vroeger ook wel gehoorde visie dat protestanten met vakantie gaan... terwijl Rooms-Katholieken op vakantie gaan naar het Rijk der Fabelen. En dan staat hier tot slot in het einde nog wel interessant... dat uh, beide varianten zijn dus correct... Uh, maar uh, hier wordt geschreven door iemand dat met vakantie uh, breder toepasbaar is. Misschien wel. Want op vakantie zijn zou namelijk slechts ergens verblijven. Als tijdverdrijf of in je vrije tijd. betekenen. Terwijl met vakantie zijn ook kan betekenen
1: niet hoeven te werken. Of gewoon niet actief zijn. Dat vind ik een hele juiste. En dat is natuurlijk ook een echte contaminatie. Want het was altijd op reizen. Het is zo dat... Uh, veel mensen die met vakantie zijn nu ook op reis gaan. Die gaan op reis en zijn dan met vakantie. Of vieren hun vakantie, dat kun je dan wel weer zeggen... terwijl ze op reis zijn. Dus het reizen is een onderdeel geworden van de vakantie. Um, ja. Nou goed, en dat maakt het de duidelijk. De vakantie begint
0: al in de rij bij Schiphol. En, en
1: om de tegenwoordige tijd, dit dus is 2023... en uh, dit speelt toch allemaal af in 2013. Dus is alweer tien jaar geleden. hand is het toch wel wat... Duidelijkheid gekomen over dat reizen en uh, op reis en met vakantie gaan. En uh, dat dus van die katholieken en die protestanten, dat is dus niet waar. Dat is een fabeltje. Ja. ja, dat werd vaker gebruikt, dit uh, vreemde onderscheid. Uh, maar dat is even een beetje, is een beetje verdwenen uit uh, de Nederlandse argumentatie. Um, het is te lang geleden dat, uh, dat verzuilde Nederland. Een beetje weggezakt. Enfin, um, goed, maar wij blijven gewoon netjes zeggen: met vakantie en op reis, en je kunt het allebei tegelijkertijd doen. Um, dat is dan duidelijk: Groen Amsterdam hebben we uitgebreid gedaan. De gids uh, gaan we niet doen. Want um, die heeft als onderwerp deze week absurd. En dan moet u denken aan uh, surd. Surde. En dat ab, dat is een dat net als ab original. Als u dat nou eens even bedenkt, dan heeft u voor uzelf al de gids half gelezen. Um, ik vond de verhalen niet best deze week in de gids. En ik doe er ook weinig aan. Dan is zo'n stukje groene eigenlijk wel interessanter. Maar ook rete interessant is de nieuwe amsterdammer Dat is dat stukje grond wat wij hebben verkwanseld in de tijd in 1660, uh, hmm, ongeveer. En dat hebben we geruild met Suriname. Het was een Brits gebied en we hebben toen gezegd van, tegen die Britten... als jullie nou ons Suriname geven, dan uh, krijgen jullie van ons nieuw Amsterdam. En die Britten waren niet zo snel of ze zeiden ja, want ze zagen er natuurlijk wel brood in. Een mooie diepzeehaven. En zij dachten van dat is een mooi uitgangspunt om... Uh, om het Grote continenten te veroveren. Daar hadden ze gelijk in, dat is gelukt ook. Voor, uh, tot, tot 1776 hebben ze dat fijn uh, in bezit gehad. Dat was al ruim 100 jaar. En uh, het is altijd uh, Engels gebleven of Engelstalig dan toch op zijn minst. En ze hebben daar flink wat uh, uitgehaald. Wel, uh, de Nieuwe Amsterdammer. New Yorker, ik zal niet flauw zijn. Hoewel, misschien dan toch. Um... Imposter syndrome wordt die genoemd. Imposter syndrome. Dat is het gevoel dat, je, dat mensen hebben, schijnt het tegenwoordig dat ze een bepaalde positie hebben in het leven. bedrijfsleven bijvoorbeeld. Ergens als bestuurder denk ik, ja, als we erachter komen dat ik, dat ik helemaal niet kan... dan we val ik door de mand. We
0: hier uh, al één heel krompraat liedje gehoord.
1: Ja, krompraat liedje. Uh,
0: krompraat complimenterende achtergrondgeluid. Oh ja. En daar uh, moeten we dan eigenlijk als vanzelf iets overheen gaan zeggen. Ja. Dus dat gaan we dan maar doen
1: nu. ja.
0: Ik heb hier een tweetal woorden en we zijn ook met z'n tweeën, dus dat komt mooi uit. Dat komt aardig uit, ja. Dan uh, geef ik de kans om even de woorden tot uh, je te nemen.
1: Uh, ja, um, de vorige keer hadden we, nou ja, weet je nog, Influence Put. Dat was een leuke, hè? Oh. En wat denkt u van de Vermeerkoet? Daar hebben we ook een mooie van gemaakt. Maar we hebben vandaag uh, twee, en dan mag ik één kiezen? Ja. Of oh, fijn? Als je de wil. Ja. Uh, verdwijngaarden zou ik dan graag kiezen. Um, u weet wat verdwijnen is, en wat een wijngaard is. Een verdwijn, verdwijngaarde, Verdwijngaarden. Dat is een hele aardige. Want wat blijkt nu, um, dat... Um, in, uh, in Frankrijk, waar een uh, oh, godsongemonkelijke hoeveelheid wijn wordt verbouwd... op diverse wijngaarden, um, er een probleem is gerezen. Want uh, wat is het nou? Um, er zijn een heleboel landen bijgekomen waar ook wijngaarden staan. En die doen het heel goed in Chili, in Argentinië... In de Verenigde Staten, maar ook hier in Europa, zijn er steeds meer landen. die zeer grote hoeveelheden zeer goede wijn uh, produceren. Frankrijk is dus al lang niet meer het belangrijke wijnland waar het ooit was. Uh, het kon uh, eindeloos uh, rijk worden van die wijnen. die ze voorzagen van prachtige etiketten. en uh, grote prijzen opbrachten en grote prijskosten. Um, maar dat begint een beetje, een beetje jammer te worden... want ze hebben daarnaast natuurlijk een heleboel uh, wijngaarden geplant... die bulkwijn leveren. En uh, de Fransman die dronk gewoon uh, die wijn elke dag... Uh, bij uh, ontbijt, lunch en uh, diner. In zo'n fles met, u weet wel, van die sterretjes bij de hals. En dat was een goedkoop flesje en dat kostte toen één... ik meen te herinneren één gulden en 70 cent. hij een hele liter wijn voor... Nou ja, dan kun je met, als je met vakantie was en op reis... kun je daar heerlijk uh, eindeloos uh, van zuipen. Wekenlang uh, van je zak geld. En uh, dat, die bulkwijn, die begint nu uh, een beetje overbodig te worden. Want die komt even goed, komt die van over de oceaan of anders. En uh, Frankrijk moet eigenlijk een beetje van zijn wijngaarden af. Dus het is zaak dat deze wijngaarden gaan verdwijnen. Maar wat gaan we er dan mee doen? Want die wijngaarden... die uh, die zijn natuurlijk wel geplant op plaatsen waar je verder geen uh, tomaten kunt kweken. Die, die grond is daar niet voor geschikt en de, de plekken, zijn de plaatsen, zijn niet zo handig tegen berghellingen op en zo. Dat is allemaal heel uh, lastig. Dus ik denk dat deze wijngaarden gaan verdwijnen, dat er eigenlijk niets voor in de plaats komt. Ik zou zeggen: plant u daar vooral geen hazelnootbomen. Huh? Ik, ik laat weet... hier maar gewoon uh, plant, plant gewoon maar eiken. Ik weet wel het het dat
0: de uh, uh, druivenpitolie buitengewoon uh, in populariteit is uh, toegenomen de afgelopen jaren vanwege de vermeende gezondheidsvoordelen uh, uh, die erin uh, zitten en uh, ten opzichte van andere soorten olie. Dus misschien kunnen ze die wijngaarden allemaal laten staan. Maar dan de druiven en het sap en de zo gewoon weggooien. Alleen de pitjes
1: dan... Nou, dat, dat weggooien dat is dan een beetje, een beetje... Oh ja, alleen de pitten bewaren. Ja, een beetje die, mijl op die, zeven, hè? Je he? kunt
0: er wel wijn van maken, want, maar die, 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 die gaat de, niemand meer drinken.
1: Die wijnpitten, dat, dat was afval voorheen. En is dus dat nu opeens geen afval meer. Vanwege die olie die vermoedelijk in die pitten zit. Het ja. kan toch ook niet al te veel zijn? Dat is een heel klein beetje maar. Uh, ja, toch... Uh... <tog> Ik zal het even opzoeken. Wat een gekte. Nou ja, dat moet een hele kleine component zijn. Maar wat, wat, wat kun je ermee dan? Met die, moet je dat op je wangen smeren? Of, Waar uh... is druivenpitolie
0: goed voor? Ja, dat krijgen we nu te horen van de, jou. Deze olie staat bekend om zijn ontstekingsremmende... Ah. antimicrobiële oh, ja, ja. en antioxiderende eigenschappen. Even kijken. En dan de vraag, kun je met druivenolie bakken? Voor het bakken kan je gewoon olijfolie gebruiken... Of daar pitolie. Ja, dat kan ook.
1: Ja, ja, dus Je kunt er ook van je, je spek in uh, bakken. Ja. ja, waarom zou je? Maar goed. Uh, zo hebben we straks weer een... Uh, een meer... zee... Uh, tsunami. Nou ja, alle gekte op een stokje. Het feit is dat uh, heel veel wijngaarden... zullen verdwijnen. De verdwijngaarden... En een halve liter...
0: een uh, 500 milliliter... Druivenpitolie bij de grootgrut kost 5,89 euro.
1: Een half liter. Ja. Ik zeg 6 euro. Dat is uh, net zo duur uh, als een hele goede olijfolie. Ja, dat zal wel. Ik gemeen dat die wijndruivenolie, wijn, druivenolie, druiven. Nee, uh, wijn. Nee. Uh, die pit. Ach. Wijn, druif pit, lekker is in de sla... om de sla mee aan te maken. Dan moeten we het maar een beetje ophouden. Het is allemaal een beetje familie van elkaar nu. Wel,
0: uh, de volgende is voor jou. Juist. En dat is het woord... prijsvraaggesprek. Um. Ja. Vroeger... deed men aan prijsvragen. En dan kon je daar uh, iets winnen. Iedereen stuurde dan wat in en er was een jury die dan het beste antwoord... Uh, of de, de mooiste slogan of de mooiste tekening uh, uitkoos. En die uh, kwamen ze dan met een prijs, maar dat is niet meer van deze tijd. Want wat wil nou het geval dat uh, winnen en verliezen iets is... waar je de huidige generatie niet aan bloot moet stellen? Want we zijn allemaal winnaars en we zijn allemaal goed... Dus uh, uh, jij hebt gewonnen. Als je dat tegen één iemand zegt, dan zeg je tegen de rest... jij hebt niet gewonnen. En dat kan niet, want dat kunnen de, zieren, zieren, de, de, uh, de zieltjes van uh, vandaag de dag niet aan. Dus je krijgt dan een prijsvraaggesprek. Eigenlijk een soort kringgesprek. Uh, waarin je er gezellig met elkaar gaat elkaar kletsen. En aan het einde van zo'n gesprek krijg je een tasje met een prijs. En die krijgt iedereen... Want we zijn allemaal winnaars.
1: Ja, alle bijdragen waren evenveel waard. Ja. Want je mag... Alles uh,
0: allemaal even
1: goed. Ja. Ja, je mag neg niet negatief oordelen over zomaar over andermans, uh, bijdrage. bijdragen. Zeker niet. Wat een slapgedul, zeg. XOC. Wat ja, een slap sorry. gedoe, zeg. Ik kan er ook niks aan doen. Wat een doen. weken shit. Want uh, ik weet nog dat het vroeger bulkte het, van de prijsvragen En als jongetje deed ik daar heel vaak aan mee. Er waren rebussen, er waren tekeningen in te leveren, of, uh, of allerlei uh, uh, hoe dat, uh, prijswagen omtrent, uh, omtrent fouten in een tekening, of zo. die waren allemaal interessante, interessante. Die kon je ook echt met wat mee winnen. Hè? Dan kwam je, je thuis met een, uh, een hele doos nutsen opgestuurd als je dat had gewonnen. Heerlijk. En dat je gewonnen Maar dan heb ik de vraag:
0: al die keren dat je hebt meegedaan en niks hebt gewonnen, heb je daar niet later ja. nog last van gehad?
1: Nee, daar heb ik oh. op, 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 op zeker niet. Geen last van. Dit was meer, meer reden om, om nog weer zo een extra aan mee te doen. Juist de motivatie en, eigenlijk? En ja, er waren er zoveel dat je ook al een gereden kans had. Als je een beetje je best deed om uh, tot de winnaars te behoren. Ja, en heb en je, je wel eens wat ook gewonnen? Een voldoende prijs, jawel hoor. Ja, ja zeker. Ja. Mijn zonen hebben nog wel eens uh, wat gewonnen. Die hebben, die hebben dat voortgedaan. En dat heb ik ook gestimuleerd. Nu, jongens, als jullie een prijsvraag zien, altijd meedoen. Want je weet nooit of je wat kan winnen. Nou, die kwamen wel al altijd met een prijsje thuis. Ik
0: heb ook wel eens wat gewonnen.
1: Oh, Bij uh,
0: Radio Noord-Holland.
1: Hmm. Daar kon je dan inbellen
0: en dan moest je een zin afmaken. Ze hadden dan de zin en die moest jij dan afmaken. En ik was dan heel uh, jong. Ik weet niet meer wat, wat de zin was en hoe ik het afgemaakt heb. Wat ik wel weet, is dat ik uiteindelijk... Ik... Uh, er bleven twee mensen over. Dat was een uh, mevrouw uit Noord-Holland en ik. En uiteindelijk heb de radio voor mij gekozen. En natuurlijk niet omdat ik een schattig kind was... maar omdat ik zo'n fantastische slogan had. En Wat heb ik toen gewonnen? Een cd van Jan Veen. Maar die cd heb ik nooit ontvangen. En toen heeft mijn moeder uh, naar Radio Noord-Holland gebeld. En die heeft gezegd... ik ben hier de contactpersoon van de heer Gorgi... En hij wacht nog steeds op zijn prijs. Oh, en toen kwamen ze er bij de Radio Noord-Holland achter... dat ze het helemaal vergeten waren. Toen hebben ze mij alsnog een cd gestuurd. Maar niet van Jan Veen, want die hadden ze niet meer. Maar de soundtrack van uh, My Best Friend's Wedding. Een film met onder
1: andere Julia Roberts. En was dat een, een, was dat een leuke cd? Bro, heb je die nog jaren gedraaid? Uh, voor het slapengaan? Ja. dat is verschrikkelijke crap en heb je hem gewoon weggemieterd? En volgens naar twee mij twee heb gedraaiing. ik hem zelfs nog
0: steeds. Ik heb er ah, okay. best wel veel van gedraaid. Mm. Ja, er stonden liedjes op uh, van
1: uh, uh, Rita Franklin en... Maar Originele. Originele. Oh, oh, dat is alweer aardig. Dat dan weer wel. Ja, dat is alweer aardig. Uh. Um, over die prijzen die uh, mijn zonen wonnen. Eén keer kwam er een, uh, een, een, een grote prijs binnen, een groot pak. Echt een fantastisch groot pak. Um, gewonnen door mijn oudste zoon, ook een preswaag. En daar zat in een, een, een grote auto, een truck, en die kon van alles. Daar zaten allemaal elektromotoren in, die, waardoor je alles kon laten bewegen... en draaien en geluid maken enzovoort. Maar daar moesten voor ongeveer 25 euro aan batterijen in. En die gingen loeisnel leeg. Dus dat ding is één keer voorzien van batterijen... en nadien is hij in de kast verdwenen. Oh. En uh, wellicht is hij nog, staat hij nog ergens. En er was een andere keer toen uh, mijn jongste zoon wat won. Um, en wel een architectuurwedstrijd... van uh, het uh, Bouwinstituut uh, in uh, Rotterdam. Nationaal Instituut voor de Bouw, voor de Architectuur in Rotterdam. En um, hij woonde daar een eerste prijs. En uh, men had voor de prijs... Uh, er waren, er waren jonge, jonge mensen gevraagd om iets, uh, iets moois te leveren. En um, de prijs was een horloge. Um, en dat horloge is hem toen uh, overhandigd. Uh, bij gelegenheid in, een, uh, in Rotterdam. Uh, bij een huldiging. Maar het horloge heeft nooit gelopen. Hoi. Dat, was, dat kreeg ik niet aan de praat, dat horloge. Dat wilde niet lopen, dat was een uh, niet-lopend horloge. Hij heeft het ook nooit gedragen. Het heeft jarenlang nog in zijn laag gelegen. Ik kan het heel veel later nog eens tegen. En ik denk, oh ja, dat is het horloge van het, uh, van het bouwinstituut in Rotterdam. Ja, weer typisch Rotterdams, hè, om zo'n niet-lopend horloge. En toen ik daarover bekloeg, want dat deed ik natuurlijk wel als vader. Ik denk, wat hebben jullie nou opgestuurd? Het horloge loopt niet. Um, ja, toen draaide ze zich daaronder uit. Het liep toen ze het verstuurden, zeiden ze. Ja, hebben uh, ze waarschijnlijk via IJsland verstuurd. Of uh, de Congo. In ieder geval, het liep niet meer toen wij het...
0: Uh... Ja, we gaan even naar dit nummer luisteren van de Best Friends Wedding Motion Picture soundtrack. Say a little prayer for you Forever and ever You say in
7: my heart And I will love you Forever and ever We never were part Oh how I love you together Forever, that's how it must be To live without you Would only mean heartbreak for me
8: ooh, ooh, ooh. I
7: run for the bus, dear While riding I think of us, dear I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you.
0: Wij gaan. We zetten het meteen uit. Wij ja, is gaan nu met, met vakantie je... en ja. op reis. Ja, en uh, ik ga nu in een. Uh... Het gezwinde spoed. Oh, wat erg. Nou, zo. Uh, uh, zo erg? Het was jeugdsentiment. Uh, oh, okay. wat nou, voor mij. maar. Wij varen nu in de Labradorzee. Boe. En dan weet u dat we met een klein bochtje komen waar we willen aankomen. Namelijk in Noek. Nook. En Uuk. En
1: Uuk. Nuuk. Nuuk. Ja. En wat gaan wij doen in Nuuk? Dat ligt op een eiland. En het eiland heet. Het ligt op een klein
0: eilandje. En dat uh, is onderdeel van een groter geheel.
1: En dat heet Groenland. Ah, Groenland. Groenland vakantieland. Eh. Um... Ja, het is die vreemds natuurlijk al meteen met Groenland. Want het is namelijk helemaal niet groen daar. Nee. Misschien dat je een beetje aan de zuidkust nou een beetje een groen randje hebt. Zoals een plakje kaas na uh, zes weken in de koelkast... En een een je groen randje. Maar uh, het, het land Groenland is uh, grotendeels bedekt door een uh, ijskap... van uh, ongekende dikte... Ik meen zelfs dat die hier en daar twee kilometer dik is. 2000 meter dik. En dat is een ijs die daar boven op het land ligt. En hoe het aan de naam Groenland gekomen is... dat is dan even de vraag.
0: Dat is zeer zeker de vraag. En wat ook een vraag is, is... heb jij een beetje honger? Trek, ja, altijd. Altijd. Nou, dan ja, zie ik hier toevallig een restaurant. Iga Fiek. In een Noek. In Noek, ja. uh, Iga En dan gaan we eens even kijken.
1: Even een hapje, kijken het, of we een hapje kunnen eten. Dat heeft
0: een enorme bedrijfskantine gehalte. <laughs> Zo ziet het er ook uit.
1: Systeemplafond.
0: Systeemplafond en uh, kantoormeubilair. Maar dan hebben ze wel weer eten. Verbrande stukjes uh, vermoedelijk vlees. Geribbelde frietjes en... Zo'n zakje uh, gemengde sla die je bij de Albert Heijn kunt kopen. Die kun je aanmaken, maar je kan ook het uh, zakje omkieperen op een bord. En dat hebben ze hier gedaan. Dus de gemengde sla uh, ligt op het bord. En dat is eigenlijk de uh, hoofdmoot. Er ligt een beetje patat, er ligt een beetje verbrande vlees. Maar er ligt voornamelijk uh, gemengde sla. Aanbieding. Ja. Dus waarschijnlijk uh, zijn die andere producten erg nou, duur. Dan ben ik
1: heel erg benieuwd wat die uh, verbrande stukjes waren. Uh, kan dat misschien walrus zijn? Of, uh, uh, het zou zomaar kunnen. Het is inderdaad uh, wat je zou
0: noemen geroosterd. Dit is ook een hele mooie. Wat ik hier zie, ja. is, ik zie me daar. hebben we hier eigenlijk hetzelfde als net. Ja. Wij zien aardappelen. Wij zien uh, iets vlees wat half open geontploft is, dat lijkt op kip, of in ieder geval een gevogelte. Het zou ook een eend kunnen zijn, ik denk een kip. Ja, misschien ook wel een, een, een
1: zeemeel <coughs> of zoiets. Een zeemeel,
0: maar dan ligt er dan vervolgens daarnaast... Het is al, er ligt dan zuur over, die aardappelen. En het is lekker om een beetje... Uh, uh, een zuurtje erbij, dus een beetje plakjes augurk. Maar hier in Noek doen ze alles anders, want dan houden ze alles gewoon ondersteboven. liggen hier. Nou, een halve pot augurken. Een halve sprakjes. pot van
1: weesaugurken, pakjes, ja. ja. Die bedekt zo'n beetje een derde van het bord. Uh, die andere derde is ingenomen door de aardappelen en inderdaad door een uh, bruin geblakerd uh, vogelachtig ding. Uh, het zou zomaar een zeemeeuw of een ander, of een alk of zo kunnen zijn, een, een lokaal vogeltje. Wat men uit de lucht vangt met een netje en een lange stok. Dat doen ze daar namelijk. Dan gaan ze zo aan de, aan de kust staan bij de rotsen. En dan jagen ze die vogels op en die vliegen zich dan in zo'n netje. Aan een hele lange stok van, misschien wel vijf, zes meter lang. Heel merkwaardig, fijn. Dat is de manier waarop je uh, je eten uh, moet uh, verwerven daar. Uh, in Groenland. En wat is er nog recensie bij, bij het eten? Uh, er staat zeker een
0: recensie bij. Ik zie hier wel wat uh, interessants. Maar daar gaan we zo uh, op terugkomen. We gaan even kijken of er een recensie te vinden is.
1: Uh... Ja, kijk je ondertussen even door. Het Groenland is natuurlijk een vreemd, vreemd eiland. Het is uh, gigantisch groot. Dat betekent een groot, stuk, een groot stuk van de aarde. Uh, je zou denken, hoe komen die Denen eraan? Het is nog steeds uh, Deens. Men is in de laatste fase van onafhankelijkheid. De, de, de bevolking niet al te groot heeft zich uitgesproken voor totale onafhankelijkheid van, uh, van, uh, van Groenland. <coughs> Met een eigen postzegel enzovoort. Hier uh, schrijft
0: Jacob II. Ja. Dit is wel interessant. Jacob II die schrijft. Het eten was goed. Het weer was beter. Het eiland is het beste. Ik
1: ben de slechtste. Jaco de tweede. Een beschouwelijke recensie. Zeker. Hmm. Het weer was beter dan het eten. Ja. En hmm. nou, dan moet je het weer voorstellen op uh, Groenland, want <clears throat> dat is niet mis. Ja, wat ik al zei, het ligt, uh, er ligt een pak ijs op het, uh, op het eiland, dat ligt er al heel wat jaren. En uh, het uh, klimaat is echt wel een beetje rauw te noemen. Um, er zijn geen grote steden. Wat aan de kust. Aan de Zuidkust zijn wat, 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 wat nederzettingen. Meestal van uh, de lokale bevolking. Inuit of, of misschien wat Deens aangespoeld uh, werk. Wij gaan even verder uh, varen. Maar nou, we gaan even kijken. De, is het is, is nou de, de westkust is wat, wat, wat ontdooid? Hè? Zo te Die is een beetje groen.
0: Ja. En we zijn nu in Pamiuk. Uh, ook weer in Groenland. Het is allemaal een beetje, de huizen zijn, uh, doen een beetje barakkig aan. Dat je denkt, is dit een woonhuis of is dit
1: ja, een lege basis? Ja, moet je eens luisteren, daar groeien geen bomen. Dus, dus alles wat daar wordt gebouwd, dat is van overzee aangevoerd. En um, dat zal dus meestal wel gewoon uh, panelen zijn of misschien wel alleen maar losse planken. En die uh, timmert men dan samen tot een soort barakachtig gebouw. Ja, het zal hoofdzakelijk uh, uh, defensiepersoneel zijn geweest... of bestuurders van de Deense origine. De Amerikanen hebben een aantal grote uh, luchtmachtbases daar op uh, Groenland. Um, het ligt tenslotte betrekkelijk dicht bij uh, het uiteindelijk doel... van Amerikaanse kernraketten, dat is natuurlijk Rusland. En uh, die hoeven dan ook alleen maar over de Noordpool te vliegen, lekker dichtbij... En um, het dient altijd nog uh, als een uitvlucht voor vliegtuigen die het niet helemaal redden. Dus we kunnen daar landen. Nou is Groenland daar goed voor. Hè? En men heeft daar een mooie historie van uh, voertuigen, luchtvoertuigen, luchtvaartuigen die daar gestrand zijn. En die daar uh, onder het ijs zijn verdwenen. Dat is natuurlijk een jaarlijkse influx van, uh, van sneeuw. En die, uh, die bedekt die, uh, die onvoortuinlijke luchtvaartuigen, CQ-vliegtuigen... en die zakken dan steeds verder het ijs in. Het ijs is een, traag, uh, een, uh, een trage massa, dus dat zakt steeds verder dieper en dieper weg. En uh, er zijn verhalen van uh, vliegtuigen die na 50, 60 jaar dan weer opgegraven worden... en uh, voortreffelijke staat blijken te zijn. Oké, okay, ik hoef niet te wonen. U misschien... Maar om een keer te bezoeken, misschien wel gek. Zeker de westkust is uh, groen. Maar verwacht u niet dat er uh, tuintjes uh, zijn en bloemen groeien. Het blijft er al een beetje een ontdooid soortje. Uh, de hoofdzaak van Groenland is, uh, is wit. Nou, dit vind ik wel leuk. En het ijs bedekt.
0: De kleurcode van het reisadvies voor Groenland is. Groen. groen. Ja. ja, heel toepasselijk. Dat
1: is heel toevallig. Ja, dat is heel toepasselijk.
0: En dan ja, gaan we eens even kijken wat dat kost. Een avontuur naar
1: Groenland. Oh, we gaan, ook uh, meteen. We gaan meteen boeken ook al. Groenland
0: en Rijkjafik avontuur. Vanaf 3195 euro per persoon.
1: Ja, heen of ook mag ik ook weer terug? Uh,
0: dat, ik neem aan dat je heen en terug uh, gaat. Mm. Vliegen vanaf Amsterdam. Gaan we eens even kijken. Oh, het kan al goedkoper. Uh, maar dit is, allemaal, nou, ik al een beetje. dit is allemaal IJsland. Ja, ja maar dat
1: is natuurlijk vanaf IJsland alweer goed te bereiken. Ja, Omdat maar het is wel een weg, hoor, wij jongens. willen niet naar IJsland, we willen naar Groenland. Als je in Groenland bent, ben je al bijna in Canada. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Maar als je van hier, van Amsterdam naar, naar New York vliegt, dan vlieg je over Groenland, gek genoeg. Moet je maar eens kijken op de Wereldbol. Ja. Ik denk dat er, uh, dat Rosa en de ja, aankomt in de verte. Wellicht. Nou, um,
9: Groenland, vakantieland. We weten het niet echt. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques, Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain Du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement Elles cousent en lui fumant dans un bien-être sûr Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de, de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, je voudrais bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs, Qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics Pan public, en se foutant pas ma vurga, oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Pan publiek, banc publiek. En se disant des jeux t'aimes pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Hier
0: in de studio van Radio
9: Dieprijk is de drie eenheid
0: weer compleet. Want wie is er tegenover? Uh, Mij gaan zitten. Ons gaan zitten. Ons gaan zitten. Niemand minder dan... Rosa. Hey. Goedemiddag ja, Rosa. Ik Fijn ben net dat je op tijd. Ja. Hartstikke ja.
1: goed zeg. En je bent uh, fantastisch op tijd om uh, de filmrubriek te doen. En je moet even vertellen... Je was zelf ook aan het filmen zo even. Je hebt allemaal vluchtelingen ja. ja. kinderen eh, een, gefilmd. Een,
10: een supermooi project. Ah. Waar, ik, uh, waar ik sinds kon, kort bij zit. En uh, dat is namelijk een project. Uh, het heet The Sounds of Freedom. Mm -hmm. En die... Uh, die, die, gaan, die geven vluchtelingenkinderen les, muziekles, op de basisschool. En door middel van muziek uh, leren ze Nederlands. Ah. En, uh, we dat zijn, is een methode? Dat is een, een methode. En huh? vandaag heb ik op een school, op een basisschool uh, in West, in Amsterdam, heb ik gefilmd. En, en nou, het ontroerde mij hoe kinderen aan het meezingen waren en... en Daarna vroeg ik, gingen we ook een paar kinderen apart meenemen. En toen realiseerde ik me dat, dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed Nederlands konden. Maar de liedjes gewoon vloeiend mee konden zingen. Kijk. En, en dus ze zijn al, door die liedjes te leren, zijn ze al bezig met articuleren. Moeten ze natuurlijk wel de betekenis er uiteindelijk van leren. Maar dat leren ze dan door die lessen. Nou, ik was even ontroerd en dan krijg ik zo'n kindje voor me en die... Die, uh, die, die woont hier pas net vijf maanden. Die komt uit Oekraïne. En uh, die vertelde dat zo. En, en ik merkte gewoon meteen al. Ja, dat is gewoon niet niks. Nee, nee. Voor, dat kind, voor het kind. En, maar die wilde zanger worden. Ah. En die ging zo voor de camera <laughs> voor mij een liedje zingen.
1: Werkelijk. Ja. Een Oekraïns liedje of misschien wel een Nederlands nee, liedje? Nee,
10: wel een Nederlands liedje. En Ach, dat deed hij, is dat deed niet hij perfect. Die en toen vroeg ik, een beetje wat je, weet je wat je zegt eigenlijk? Toen zei hij, nee, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is helemaal niet erg. Maar gewoon lekker uit hoofd geleerd. Lekker, ja, lekker zingen. Ja, lekker wij zouden zingen. ook
1: een, een Oekraïns liedje uit ons hoofd kunnen leren zonder dat we zouden weten ja, wat precies. het betekent. Ja, precies. Maar het is dé manier dus om met Nederlands ja. in aanraking te komen voorlezen, lezen en zingen. Zingen, Goed ja. Heen.
10: En ze hebben lol. En, en ja. je ziet dat
1: ja, in hun ogen. Het is altijd te om te zingen ja. samen. Nou, goed, goed project Roos, dat hoor ik al.
10: Ja, en een filmrubriek, daar ja. volgen jullie mij om.
1: Hallo, um, ping,
10: ik, Twee weken geleden ben ik naar de Secret Cinema op Vijfpleis geweest. En uh, Jeffrey Wijnberg, die uh, kiest altijd de films uit. En die heeft echt, die kent alle films. Uh, die, zijn huis zit vol met films. Zeg maar, hoe mensen soms boekenkasten hebben, heeft hij dvd-kasten. Gewoon in elk hoekje zelfs tafeltjes gemaakt van DVD's... want hij heeft geen ruimte meer uh, om een echte tafel neer te zetten. Zo, zo is Jeffrey. En Jeffrey um, die houdt ook een beetje van um, erotieke... of um, een beetje van erotische uh, films. En uh, deze film was ook een beetje erotisch. Uh, het heet Nowhere. En uh, uh, er kwam in voor Aliens... Um, en, en erotische scènes. Het was een hele rare film. Maar echt een van de beste films die ik heb gezien. Kijk. Ja, omdat, het zo, omdat het zo raar was. Mm. En omdat het zo anders was dan normaal.
1: Op een hele aangename manier vreemd.
10: Ja, op een hele aangenaam film. Ja, precies dat. En ik, het, was, het was ook echt, toen ik de film had gezien... dat ik dacht, dit is nou echt zo'n lekkere film. <laughs> zo'n lekkere.
1: Oh. Ja. Nou, dat is dan een nieuwe waardering die op onze schaal van 0 tot 10. Een lekkere film, maar die zit dan ergens tussen de 8 en de 9, zo te horen. Ja. En dan heb je, films, je hebt ook films die dan niet lekker zijn. Zeker. Dat moet haast wel dan, hè? Ja. En dan kun je daar ietsje van de sluier oplichten, want het is natuurlijk niet een film die nu in de bioscoop draait. Nee, Roos. het
10: is een oude film. Het is, uh, nou, het is in de 90 uit jaren, jaren oh ja. uit, uit 1997, zie ik nu. Even snel. Uh, onder de regie van Greg Araki. En um, het is gewoon een hele gekke film. En het leuke is aan Jeffrey... die kiest dus films uit die niet echt beroemd zijn. Uh, maar die wel echt heel goed zijn. En die echt de, de, de aandacht verdienen. En die geeft hij aandacht dan op de Secret Cinema. En deze film, uh, ja toen, ik, toen die afgelopen was... er gebeurt iets geks met... met nou dat ga ik niet zeggen, want dan, dat is het leukste van de film... <lacht> Maar, um,
1: maar hoe zullen wij die film dan ooit nog zien?
10: Uh, dat is een hele goede vraag. Dat...
1: Je, kan je die bijvoorbeeld op YouTube vinden of zoiets? Hmm. Dus dat lijkt me al weinig kans maken. Weet ik niet. Ik weet dat.
10: Uh, waar ben je nu om te... is, er,
1: is er een bron waar Am je nou, deze weet films dat, kan uh, vinden?
0: Amazon uh, uh, veel films verkoopt, dat je ze digitaal kunt krijgen, en die heeft hele uh, veel films. Ik weet niet of deze daar ook bij zit. Maar dat zou. vast
10: uh, wel, vast wel. Ik denk het wel.
1: Nou ja, dus die kans bestaat dat we er zelf ook achteraan kunnen. noem ja. titel nog eens.
10: Nowhere.
1: Nowhere. Ja. En het is een film.
10: O oh ja, oh ja, dat is ook ja. wel grappig. Bijna alle actrices en acteurs. Ja. die herken ik van hele foute 90s-films. Maar <laughs> ze zijn nu allemaal samen. Ah, ja, ja. Het, is, het is. Het is als je.
1: Het is een heel maf project geweest. Het is echt misschien. een maf
10: project. De, de theater of de. De, uh, de plekken waar de scènes worden afgespeeld dat is een soort theaterstukken want ze hadden dus niet zoveel budget voor deze film dus hebben echt eigenlijk een soort theaterachtige manier van filmen gebruikt omdat dat zo lekker goedkoop was en makkelijk denk ik en uh, maar dat werkt wel ik vind het wel uh, ik vind het iets hebben het is echt ja. een hele leuke gekke film ja want
1: met aliens moet je denken aan de kostende producties waarbij hele grote luchtvaartuigen nou, in de, dat met zie stralen dus dat zie je dus en dat zie je dus niet
10: de aliens zijn maar echt kleine gedeeltes zeg maar ik denk, je ziet zo dat het een, een, een mens is in een alien pak zeg maar. <laughs> zo die die ja die kwaliteit
1: Aha.
10: maar het is uh, ik ik vond het zelf een hele grappige film ook mm. uh, um, nowhere ook ook een beetje met uh, LGBTQ of uh, zeg ik nou goed um, uh, queer queer scene uh, lekker, lekker met drugs ook, en lekker gek. En,
1: uh, ja, het is echt een underground film uit de negentiger ja, jaren. Ja,
10: ja. Echt heel vaak. Die werden er ook.
1: wel meer gemaakt, hè? Ja, ja, ja. ja, ja met, die moet de, met ik de nog grote gaan vrijheid. zien. Ja, ik, mensen... dit,
10: ik was in ieder geval van deze heel erg fan.
1: Oh, ja. Ja. Nou ja. Dan heb ik nog wel een suggestie voor de volgende keer. Oh, top. Dan zal ik je een dvd'tje bezorgen. Die heb ik toevallig in huis. Ik heb niet zo'n verzameling, maar die, deze heb ik toch wel. Dat zal ik je een volgende keer wel even en dan, die mag je dan bespreken, dan. die ah, keer ja. daarop ja, top. in de film Nou, Leuk. Ik heb uh, gisteren ook een film gezien die heet Bushwick. Uh, die speelt uh, in de huidige tijd in uh, een stukje Brooklyn wat Bushwick heet. Zo'n beetje aan de overzijde van, uh, van het water uh, op de hoogte van Manhattan. En um, wat gebeurt daar nou? Um, het is zo, de situatie is zo, dat de zuidelijke staten zich, uh, van de Verenigde Staten zich afdreigen te splitsen van de federatie, van de Verenigde Staten. En die willen weer een eigen koers varen. En die hebben dan besloten om uh, de noordelijke staten, die niet meedoen bij die afscheiding, om die een lesje te leren alvast. Om, om als het ware dat onder uh, grote druk en met geweld af te dwingen. Hun uh, eigen positie, een toekomstige positie in een Verenigde Staten van de toekomst. Waarbij dus dan er sprake is van een Noord Verenigde Staten en een zuid Verenigde Staten. En dat is een doel. Dat doelt een beetje op de huidige politieke constellatie, natuurlijk. Maar wat is nog het ellendige aan deze film, die op dit moment in Netflix uh, wordt vertoond. Uh, dat. Uh, dat uh, de, de, de handeling zich uh, afspeelt uh, dus in, in, in het Bushwick... maar, maar blijft ook beperkt tot het stadsdeel. Maar de toekomst is volkomen ongewis. U, 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 u heeft die film die 1 uur en 40 minuten duurt... achter de kiezen en u denkt, oh god, wat een... Uh, nou fijn, je moet maar even kijken... Wat, dat... een wat een wat? Ja, ja wat een dystopie. een dystopie. Wat een ellendig vooruitzicht. Waar moet dit naartoe? En ik merk dat er meer dystopische films zijn tegenwoordig. Oh, dat vind met ik helemaal een, niks. Met een uh, ongewisse of zelfs heel negatieve uitkomst. Maar ja,
10: vind jij dat leuk om te kijken? Nee,
1: nee, nee ik ben er gewoon geen groot fan van. Nee, nee, ja, nee dat ben ik echt niet. film die ik vorig jaar zag, die mij zeer uh,
0: verbaasde... dat was ook een buitengewoon uh, dystopische film.
10: Met, met, met die atoombom. Eh, uh, ja. ja. Ja, die heb je eerder verteld tegen me, ja.
0: Oh ja, ja. Het ja, was een, wel animatie, zei je. Een animatie, ja. Dat maakte mm. het eigenlijk nog uh, dystopischer, omdat je dan... De hoofdpersonen waren twee hele schattige, bijna poppetjesachtige figuren.
1: En speelt in Groot-Brittannië, in, Groot in Engeland van nu.
0: Ja, uh, van toen. Ja. Van toen. In uh, de jaren tachtig.
1: Die, uh, Onder die, die, die slachtoffer worden van... Een ontwikkeling, politieke ontwikkeling... die uh, niemand meer kan stoppen <coughs> nou, als het een ja. Un Unstoppable situation. Het pijnlijkste aan die film was eigenlijk de twee
0: hoofdpersonen... die uh, in huis zitten en dan braaf de uh, uh, op opdrachten van de overheid opvolgen... en de voorschriften uh, volgen. En eigenlijk uh, nadat uh, de atoombom uh, gevallen is en het... Uh, Land en alles en iedereen daar onder leidt... dat ze dat eigenlijk niet doorhebben uh, wat uh, ze overkomt. En zich meer druk maken over waarom de TV het niet doet... en dat uh, na drie dagen de postbode toch wel weer een keer aan werk zou moeten gaan. En zo niet weten en dat
1: alles weg is. Alles verast is, ja. Goed, nou, fijne films uh, die we tegenwoordig ja. zien. En, uh, uh, en die van, die van Roos was natuurlijk nog het leukst. Maar die is ook alweer van 1997. Ja. Um, misschien moeten we van tevoren afspreken bij onze filmrubriek... dat we de films uh, <laughs> dat de films goed moeten aflopen. Nee, dat is een beetje flauw. Maar dat er in ieder geval films moeten zijn die ons met hoop uh, vervullen... in plaats van uh, reddeloos en redeloos en lusteloos achterlaten. Nou, laten maar die mooie... die ga ik niet opnieuw een keer zien. Man, man. Nowhere
10: zou ik wel, wel, wel weer een keer willen zien. Ja, nou, oké, okay, dat gaan we
1: doen. Dat is fijn. Kijk, dat is een mooie aanrader. Ja. Dat was was het alweer de filmrubriek van, van vandaag?
10: Ja, ja. ja. Dit was
0: denk ik de filmrubriek van vandaag. En we hebben al veel te lang geen uh, Jules de Korte gedraaid. Oh. Dus dat gaan we nu even doen. Oké. Okay. Op een
11: avond in de Koma, de lieve Madeleine. Op een avond in de Koma, de Lene, zag ik jou... In de regen en de wind leek je net een brokje lente Leek je net een zondagskind dat de maandag overwint En ik had nog nooit bemind. En opeens leek heel de straat Madelieve Madeleine En opeens leek heel de straat poëzie in het kwadraat alle liedjes rijp en groen die ik ooit heb horen zingen Door Bing Crosby en Pet Boen had ik het liefst gezongen toen Maar ik dorst het niet te doen En omtrent een maand daarna, lieve Madeleine En omtrent een maand daarna vroeg ik jou en jij zei ja wij beloofden alle twee voortaan alles samen te delen, ieder wel en ieder wee, alle tegen alle mee. Kel bonheur, et quel bonté. Maar we hebben zeer bepaald, maar de lieve Madeleine, maar we hebben zeer bepaald, elk wel duizend keer gefaald. Ik heb nooit half genoeg gedaan om de zon voor jou te vangen. Ik heb je zonder mantel aan door de regen laten gaan. Ik heb je vaak zo slecht verstaan. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, madelieve madeleine. Maar kwam ik s'avonds moe in huis, vond ik jou en ik was weer thuis. Jouw geduld en jouw kop thee waren nooit te evenaren. Kon ik je ruilen voor een vee of pak weg desnood voor twee? Denk maar niet dat ik het die Oh nee.
10: Eh, uh, ja, wat een leuk nummer. Ik uh, had het net even met Micha over dat ik vanavond naar zijn optreden ga en dat ik daar zoveel zin in heb en dat ik jammer genoeg zijn live-sessie hier uh, heb gemist. Um, dus daar ben ik niet dankbaar voor. Maar waar ik wel dankbaar voor ben deze week... en dat waren meerdere dingetjes. Um, ik was even met Valentijnsdag. Ik heb namelijk geen vriendje. Ben ik maar naar mijn nichtje en neefje gegaan. Um, want die houden altijd wel van me. En uh, die zijn 19. Oh. en uh, En die, uh, die zijn zo creatief. En die houden van zingen. En dus begonnen zij opeens liedje voor mij te zingen. En ik heb, uh, ik heb deze week... Ik heb dat nooit eigenlijk. Meerdere kindjes die voor mij hebben gezongen. Ook dus met vandaag. Dat ik uh, voor mijn opdracht uh, kindjes mocht filmen. En dat ze een liedje voor me gingen zingen. En ook mijn neef en nichtje. En ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor. Want de stemmen van een kind uh, zijn zoveel puurder dan eigenlijk een volwassen. Behalve die van Misha. Dan. Misha is ook een hele mooie, pure en lieve stem. Maar uh, ik ben erg dankbaar voor, voor mijn neefje en nichtje. Mijn nichtje had zelfs een cadeautje, een Valentijns cadeautje voor me. Kijk, zie je wel, ik heb helemaal geen Valentijn nodig. Ik heb mijn nichtje en die had uh, allemaal kleine snoepjes in een, in een groter snoepjeszakje, zelf geknutseld. En dan kon ik elke dag een snoepje openmaken en daar stond dan een boodschapje in. En ik ben nu bij dag vijf en er staat elke keer of er staat smile en dan met een smiley. Of er staat you're funny en dan ook weer met een smiley. En allemaal van die soort boodschapjes, ja, daar kan ik echt, echt een beetje om, ja. In ieder geval, daar ben ik dankbaar voor. Oh ja, en ik, vandaag waaide het zo hard. En, en, deze, zo, en deze week zo, scheen de zon ook nog eens. Dus ik ben dankbaar voor de heerlijke warme zon die op me scheen toen ik op de trein aan het wachten was. En vandaag liep ik door de wind. En kennen jullie dat? Als, als je zo naar het gras kijkt en naar het water, als er een... Hele harde windvlaag overheen gaat. Dan zie je dat helemaal in vormen over dat gas en water heen gaan. Nou, dat vind ik ook altijd prachtig. Nou, dat was het, geloof ik. Oh ja, en ik ben. Oh ja, ik had ook nog een heel lief vogeltje. Die ik deze week tegenkwam op de fiets. Een spreeuw was het, geloof ik. En die was lekker in het Italiaans aan het babbelen. Heel mooi. Dat was het.
0: Daar snap ik dat je daar enorm dankbaar voor bent. En ik denk dat iedereen in zijn oren mag knopen... ook wat vaker dankbaar te zijn voor dat soort kleine dingen. En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Dieperik. We hebben de computer een slogan voor ons laten bedenken. Uh, uh, ga dieper uh, ho hoogtes. Hogere diepten met Radio Dieperik. En dan sluiten <laughs> we natuurlijk altijd af met... The King of Rock'n'Roll. Elvis.
3: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, Aha. Yeah. Tot, oh, yeah. tot, uh, tot volgende week. tot volgende week. Tot volgende week. Love
10: John, Ach,
3: yeah. you, you sweet nu, nu wil ik ook tot volgende week zeggen. Oh good Don't want a dollar, a foot on a string. Come on and be my, my little good-love charm oh, You sweet delight I want a good-love charm Your love is worth all the gold on earth No wonder that I say Come on and be my little good love chum Ah, uh, you sweet delight I want a good love chum uh, Hanging on my own I do have, I do have To hope, do uh, to hope uh, tonight Ah uh -huh.